0: Ah mon cher Karel, on est parti là pour une très belle journée de Première Ligue, on a des, on a du pain sur la planche pour cette 29 e journée, on est avec euh, notamment Alan, Ruben et Adrien pour euh, parler de cette nouvelle journée de PL, et bah, voilà du pain sur la planche parce qu'on commence avec ton équipe Karel, voilà, <rire> je, alors, on, on était obligé, c'est contractuel avec toi de commencer par Liverpool j'ai l'impression chaque semaine, et oui. euh, mais là c'est pas n'importe oui. quel match, c'est pas n'importe quel match. T'as tout dit,
1: T'as Quentin, on a du, du pain sur la planche, on commence en plus avec Liverpool qui bah, va avoir un déplacement compliqué. 13h30, donc l'horaire est un peu particulier pour un choc de cette ampleur-là, mais on verra que c'est aussi parce que le dimanche à 17h30 est pris par un autre gros match que sera Newcastle contre United, donc tu l'as dit, il y a des belles affiches ce week-end en Angleterre, il y a du pain sur la planche et on y va directement euh, pour ce match entre City et Liverpool. Je voulais commencer à parler euh, brièvement des petites actualités, puisqu'on est au final en retour de trêve internationale, donc faire l'état des lieux, l'état des, des troupes aussi, déjà dans, dans un premier temps pour City. Euh, City qui bah, va devoir se passer de Phil Foden qui a été euh, opéré de l'appendicite donc c'est peu habituel mais malheureusement ça bah, ça, ça lui permettra pas d'être présent sur, sur ce match là et, et Guardiola
0: Comment il avait mal au bidou
1: <rire> ouais voilà c'est ça, ça pour le dire de façon un peu plus mignonne et un peu moins bah oui, médical voilà. c'est ça un petit petit mal de bidou pour Phil Foden euh, qui va euh, tranquillement se reposer et Guardiola va devoir trouver euh, une manière, une manière pardon, de de composer sans lui et potentiellement aussi sans son cyborg au final puisque erling Haaland, lui qui avait été euh, si rayonnant qui avait écrit un, un quintuplé face à leipzig notamment je ne... ça me fait rire en fait maintenant c'est même plus euh, ça devient je sais même plus quoi dire je, je suis à je, je n'ai plus d'adjectif en fait pour décrire ce qu'il est en train de faire cette saison bah lui est incertain euh, donc on risque de voir une animation offensive un peu remaniée du côté des citizens ceci étant dit avant le départ euh, pour la trêve, ça tournait très bien hein, du côté des, des Sky Blues qui restaient bah, sur six victoires d'affilée euh, coupe euh, Ligue des champions, championnat compris, sur 5 euh, clean sheets d'affilée aussi euh, pour Guardiola, qui semble avoir trouvé un peu une formule en faisant jouer 4 centraux. Euh, donc c'est un peu particulier, il fait jouer Aki à gauche, Diaz à Kanji en charnière et Stones à droite. Mais pour le moment, bah, ça a plutôt bien marché défensivement et on voit qu'offensivement, il n'en pâtit pas forcément puisque euh, bah, cette formation a été utilisée lors de la victoire, notamment euh, face à Leipzig 7 à 0. Donc euh, est-ce que c'est la formule Guardiola cette année On sait qu'il aime bien faire des petites facéties de ce genre-là. Euh, pour le moment, ça marche. Donc, on va voir s'il va rester comme ça face à Liverpool. Défensivement, c'est possible. Mais offensivement, voilà Et comme je l'ai dit, il va falloir penser à de, de, petits, de, de petites modifications. Euh, après avoir parlé de City, on parlera de Liverpool un peu après. Je voulais vous emmener directement sur une, sur une première question, euh, messieurs. Parce que voilà City, cette année, on le sait, euh, n'est pas encore largué dans la course... Euh au titre, puisque puisque Arsenal est encore à portée, mais Arsenal commence quand même à, à s'affirmer comme le, comme le favori. Mais le City, de son côté, est encore en course en Ligue des Champions, affrontera le Bayern Munich. Et du coup, la question que j'avais envie de vous poser, est-ce que selon vous, ça peut être enfin euh, la bonne année pour, euh, la Ligue, pour, pour la Ligue des Champions, pour City, euh, puisqu'il leur reste un, un très très gros match face au Bayern, mais après ça, euh, est-ce qu'il y, est qu y aurait vraiment un réel favori On voit que le réel euh, s'est défait de Liverpool, mais sans être non plus très convaincant. Euh, le Bayern vient de changer d'entraîneur. Est-ce que pour vous, ça peut être la bonne saison, enfin,
0: pour, pour Guardiola euh, à City Alors, moi, je tiens à dire que c'est une, une question, déjà, qu'on vous a posée sur Twitter, euh, parce qu'on ne peut plus faire de sondage grâce à Elon Musk, euh, <rire> mais vous avez quand même répondu, euh, en citant notamment le tweet dont, dont... Il faisait référence. Euh, la plupart d'entre vous pensent que quand même City euh, peut être favori, mais c'est pas forcément euh, pas forcément euh, voilà euh, une formalité pour eux. Alors moi de mon avis c'est que oui ça peut être la bonne année. Euh, je pense même que ça peut être l'année où jamais en fait pour pour Guardiola avec City, enfin pour le, le City de Guardiola du moins. Euh, même si euh, j'ai l'impression qu'on dit ça au final chaque année et que euh, et que ouais mais le problème c'est que comme on dit ça chaque année ça veut dire qu'il l'a gagne pas l'année précédente mmh. et moi je commence un petit peu à me dire que euh, bah le temps commence à devenir un peu long peut-être du côté de City et que euh, avec peut-être tout ce qui est en train de se passer en extra sportif du côté de Manchester euh, on peut avoir une crainte de se dire bah si c'est pas cette année donc en même temps euh, City va la gagner euh, si c'est pas avec les moyens déployés depuis maintenant euh, 3-4 ans euh, quand est-ce que City et avec qui City pourra gagner cette Ligue des Champions donc maintenant euh, moi je pense que l'équilibre il a été parfaitement trouvé mais euh, encore une fois ça dépend pas que de ça ça dépend aussi euh, de l'adversaire sur qui tu tombes en plus le Bayern euh, je pense que avec Adrien, on en a parlé récemment, euh, ça peut être un, un adversaire à prendre en ce moment. Euh, mais voilà, c'est City aussi. Euh, c'est souvent faut soigner tout seul, donc euh, attention quand
2: même. Mmh. Ouais, ouais, je partage ton, ton avis, Quentin. C'est vrai que Guardiola, depuis 2016, depuis son arrivée, il est euh, sans cesse. Euh, voilà, City est sans cesse un candidat déclaré pour la Ligue des Champions. Et forcé de constater qu'ils n'ont fait qu'une seule finale euh, contre Chelsea et qu'ils ont, euh, qu ont perdu. Donc, il euh, faut vraiment. Euh, activer euh, activer les, les 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 bouchées doubles hein, parce que c'est vrai qu'on a une équipe qui qui est très rodée maintenant ils sont tous expérimentés on peut plus euh, trouver d'excuses comme quoi ouais mais ces cities ils ont pas l'ADN etc parce qu'au bout d'un moment ça fait ça fait longtemps qu'ils qu luttent pour 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 le titre et, et moi, je pense que oui, ils, ils, peuvent, ils peuvent largement y, y contribuer. En plus, si, si la blessure d'Alain n'est pas conséquente, euh, il pourra euh, voilà être l'atout euh, numéro un pour, pour faire gagner ce titre. Et, euh, et moi, je pense que oui, ils vont. Pour moi, ils, ils font office de favoris, ils doivent le faire. Et, euh, et par contre, oui, je les trouve pas si largués que ça en championnat parce qu'il y a encore ce match face à Arsenal fin du mmh. mois qui mmh. euh, voilà pourra euh, peut-être euh, donner euh, un, un élément de réponse à ce niveau-là.
3: Ouais, Oui, ben, je rejoins ce qui euh, ce qui a été dit, et puis euh, ben, plus simplement le de dire que c'est la bonne année, parce qu'effectivement, euh, on l'a dit, il y a encore des adversaires euh, qui sont pas forcément les plus abordables, même si c'est vrai que le Bayern n'est pas dans son meilleur moment, le Real connaît une saison difficile, mais on sait que le Real en Europe, ça peut être très différent du, du Real en Espagne... Euh... Euh, c'est vrai que c'est plus qu'une bonne année, en tout cas c'est l'année euh, de la nécessité j'ai envie de dire, parce que c'est ce qu'on disait depuis le début, c'est que c'est une équipe qui depuis plusieurs années, un peu euh, un peu comme Paris, dans une autre mesure aussi, qu'on annonce euh, tous les ans à devoir faire quelque chose en LDC, on voit que cet exp... enfin, cette cet exploit non, cette victoire ne vient pas en tout cas, et, euh, et en tout cas bon, je dirais que c'est l'année en tout cas où il faut pour City euh, faire quelque chose, après est-ce que c'est la bonne année plus que les autres euh, vu la configuration encore qui reste en LDC ils auront du lourd quoi qu'il arrive en, en demi, s'ils passent, et déjà en quart la face au Bayern euh, mais en tout cas, oui, il y a une nécessité ité assez urgente maintenant de, de faire quelque chose en europe
0: bah, ce qui est sûr c'est que euh, on peut passer du coup maintenant du côté de liverpool mon cher Karel.
3: Oui, on peut passer du côté de Liverpool puisqu'en plus,
1: comme Alan l'a dit, City a encore euh, tout à jouer dans ce championnat et la rencontre face à Liverpool qu'ils avaient perdu Au final, au match aller sur le score d'un zéro, ils avaient été très frustrés par une équipe des Reds euh, qui avait été très solidaire, qui avait subi et puis qui avait réussi à s'en sortir sur un exploit de, de Mossala. Donc, il euh, y a la revanche à prendre pour, pour Pep Guardiola qui est toujours très très frustré du côté d'Anfield au final euh, mais là il aura euh, l'occasion à Letiad de rebondir et de se rapprocher un peu d'Arsenal avant justement d'affronter euh, les Gunners du côté de Liverpool justement euh, on a fait l'état des lieux après la trêve du côté de City et du côté des Reds euh, ça va un peu mieux au niveau des blessés on a Thiago et Setic qui sont en fait les deux points les plus problématiques au niveau des blessures parce que c'était vraiment les deux hommes euh, forts et les deux hommes euh, vraiment sûrs de Klopp euh, cette saison et c'est les deux qui sont absents euh, bah, qui sera absent jusqu'à la fin de la saison Thiago Alcantara qui a toujours des petits problèmes il avait euh, fait quelques blagues en interview sur le fait qu'avec toutes ses passes à l'aveugle qu'il fait euh, il aurait des petits problèmes à la hanche et au final il a un gros problème à la hanche sur quelques mois sur quelques mois après cette déclaration donc attention on va pas trop jouer avec ces déclarations du côté de Liverpool, on sait que ça tombe vite ça va être le sujet sur lequel je vais vous lancer un peu après donc on peut s'interroger un peu sur, sur ce milieu de terrain qui sera affiché du côté de, de Liverpool. On a Elliot, on a Fabinho qui seront là. Mais qui viendra compléter ce milieu de terrain Est-ce que ça sera Henderson Est-ce que ça sera Milner C'est assez fou de se dire que Milner, avec tout le respect que j'ai pour lui, rentre encore dans l'équation pour, pour le Liverpool Football Club en, en 2023. Mais c'est le cas et ce n'est pas le plus mauvais cette saison. Donc il est à prendre en compte. Et il y a un gros retour euh dont j'ai envie de parler parce que moi, ça me fait très plaisir et je pense que tous les amoureux du foot seront contents de ce retour. C'est le retour de Luis Diaz à l'entraînement qu'on avait un peu oublié mais qui a fait une saison une demi-saison monstrueuse euh, du côté de Liverpool au moment de son arrivée de Porto. Est-ce que ça peut être un peu euh, la touche charme comme dirait Alan, pour aller chercher ce, ce top 4 cette saison Moi, je pense que oui, mais il va lui falloir un peu de temps pour se remettre dans le bain. Il est de retour à l'entraînement, euh, mais... Euh, il ne commencera pas ce match face à City. Forcément, il sera peut-être dans le groupe à voir s'il peut aller gratter 5-10 minutes et réussir à se réinstaller dans cette équipe de Liverpool. Nunez, qui lui était incertain, sera lui bien disponible. Donc euh, voilà, c'est quelque chose, de, quelque chose de, de très positif sur le plan offensif. Euh, la question que j'avais envie de vous poser euh, rapidement, parce qu'après il y aura un débat peut-être euh, sur lesquels vous aurez un peu plus, euh, un peu plus d'idées, euh, c'est celui du département médical de, de Liverpool euh, qui est problématique en fait depuis euh, quelques saisons. Maintenant, on voit qu'il y a des joueurs qui sont absents pendant de très longues euh, périodes. Cette saison, il y a eu Gomez, euh, il y a eu Konaté, il y a eu Van Dijk, il y a eu Luis Diaz, il y a eu Thiago Alcantara, des joueurs essentiels à Jurgen Club qui ont été absents. Est-ce que pour vous, il peut y avoir un souci du côté de ce département médical-là On sait que Nick Power avait été déclaré médecin principal, si je puis dire, du club en novembre, mais du coup, Liverpool n'avait pas de médecin principal jusqu'à cette période-là. Est-ce que pour vous, comme à l'image de ce qui s'est dépassé en équipe de France, typiquement avec Benzema, est-ce que peut y avoir des dysfonctionnements ou est-ce qu'on est, qu est peut-être un peu trop pas assez expert pour juger de ça en tant qu'observateur de football
4: non, moi juste pour rebondir dessus, c'est qu'il y a eu le même problème en Allemagne avec Dortmund, où à un moment il y avait tellement de problèmes physiques avec les joueurs qui se blessaient tout le temps. Quand tu es un grand club européen et que tu as quand même euh, as des objectifs qui sont clairs et des grands objectifs, il faut que tu aies que, que, tout, que tout ce qui est autour du club soit de bonne qualité. Euh, par exemple, moi, Dortmund, ils ont mis du temps, mais au bout d'un an, ils ont dit « bon, peut-être on a notre médecin en chef, on va le virer ». tu vois. Ils l'ont viré, ils en ont à nouveau une nouvelle équipe et ça va mieux. Et je pense que pour moi, tu ne, es, obligé, es obligé de faire un changement parce que tu peux pas rester 4-5 saisons comme ça avec des joueurs blessés si tu as tes objectifs, c'est de remporter des titres et tout ça. Donc il euh, y a un moment, il faut que ça change. Et voilà, voilà c'est juste pour vous dire ça. Il faut qu'il y ait un moment qui ait ce changement mm -hmm. parce que tu es dans un grand club et tu ne peux pas te permettre d'avoir tout le temps des blessés et des joueurs bah, les plus importants.
2: Ouais, c'est ça, c'est les, les plus importants et. Euh... Moi, je, si on peut en parler hein, en particulier, c'est Thiago Alcantara. Moi, je trouve, euh, à l'image de sa carrière, c'est dramatique. Hein, parce que depuis, Je crois que bah, Adrien pourra le confirmer, mais il n'y a que, chez, que avec Niko Kovac au Bayern qu'il a fait une saison complète. Mais tout le reste de sa carrière, s'il n'a jamais fait une saison euh, entière, et tu le vois à Liverpool, là, il, il galère à avoir de la continuité. C'est dommage parce que pour moi, ça pouvait être un des, des meilleurs joueurs de, à son poste. Puis Il y a
0: les préparateurs physiques aussi à prendre en compte. On parle de l'équipe médicale, mais voilà, il y a aussi cet aspect-là. Ouais.
1: Tout à fait, en plus les, les préparateurs physiques qui, bah, on, dont on doit parler, parce que quand il y a un style de jeu aussi, euh, aussi énergivore et aussi prenant au niveau des organismes à Liverpool, il faut parler de, de cette récupération-là ouais. physiquement. <coughs> euh... Est-ce qu'on peut enchaîner sur la bien dernière sûr, question bah Bien coup, sûr. Parce que, voilà on a parlé un peu des deux équipes, mais au final, ce match-là, ça reste quand même un, un très très gros match euh, du circuit européen. Il a toujours son, son lot de dramaturgie, que ce soit avec les entraîneurs. Euh, on en avait parlé. On avait parlé du, du classico euh, en Liga, qui n'est peut-être plus. Euh, à la même échelle que ce qu'il a pu être sur les dernières années. Moi, la question que je voulais vous poser, c'était, euh, même si cette saison, voilà, City est un peu derrière Arsenal, Liverpool est complètement largué dans la course au titre, est-ce que vous pensez que sur les dernières saisons, et peut-être à l'avenir, euh, ce match entre les Citizens et les Reds est devenu le plus gros choc européen Et puis après, je vous lancerai un peu sur vos pronostics aussi pour, pour cette affiche de samedi.
0: Moi, non. Non. Non Non, non bah non. Non, attends, tu tu, tu, tu ah, Je suis un peu croire. biaisé, je suis un peu biaisé, bon, voilà, mais... Tu vas me faire croire que là, le, le, le deuxième contre le sixième de PL… Non, ça toi, va être pas ah. que cette saison, pas que cette saison, je parle en général. Ouais, mais par, par, par l'historique des dernières saisons, mais euh, voilà, ça, voilà. Ça, ça, ça reste pas le… Pour moi, c'est pas le meilleur. Euh, ça reste, un, attention, une date à cocher dans le calendrier. Ouais. Euh, mais euh, là, euh, moi, tu me dis, euh, dans la même semaine, il y a un 6 Liverpool ou par exemple un, un derby d'Italie, admettons, mmh. euh, je vais regarder le derby d'Italie. Je, je vais je vais regarder... Euh, je... Il <rire> y, a, y, a, y a un classico euh, euh, Real-Barça, je vais regarder le classico. Mais ce mmh. mais c'est pas, pas parce que c'est pas une bonne affiche ou pas. Justement, au contraire, c'est des deux équipes qui ont lutté euh, longtemps, euh, toutes les deux, pour le titre de PL sur les cinq, six dernières années. Euh, mais c'est pas la plus grosse affiche européenne actuellement.
1: Non, mais je soupire pour rigoler, mais c'est vrai que c'est aussi une question
0: beaucoup de goût et de perception. De chauvinisme, chauvinisme aussi. Oui, moi, je suis très chauvin, c'est vrai, Ça aurait pu être Grenoble dans le débat, il m'aurait dit la question. Grenoble, la mienne,
1: samedi 19h, gros choc. Tu
2: voyais devant télé, bien évidemment. Non, moi, je pense que ça dépend depuis quand tu regardes le foot aussi. Je pense que les nouvelles générations qui entre... Entre 10 et 15 ans, je pense que le Liverpool City, pour eux, c'est le meilleur match. C'est là où il y a les, les, le meilleur championnat, les meilleurs stars, etc. Et je pense que cette confrontation, elle, est, elle a son, son pesant de cacahuète parce que c'est Klopp et Guardiola. <rire> c'est Klopp et Guardiola. Donc forcément, c'est deux, deux coachs iconiques, c'est deux coachs qui, euh, qui sont euh, charismatiques. Donc euh, ça, je pense qu'à l'avenir, s'il y en a un des deux qui venait à partir, peut-être qu'on perdrait un peu de cette... Euh, cette splendeur là mais, euh, mais ouais, ouais, moi, je suis un peu pareil que Quentin, vu que j'ai un certain âge. Ah euh, <rire> non, pas un certain âge, un âge avancé. Euh... Un âge avancé, voilà, <rire> quand tu me dis affiche mythique, je ne pense pas directement à Liverpool City, bien qu'il y en ait eu des, des, des très intéressantes ces dernières années. Ouais. Après bon voilà c'est
0: c'est pas grave mais c'est le, le pesant de cacahuètes c'est mmh. bon la petite expression ça, euh, ça faisait belle, trois ça faisait trois semaines que j'avais pas animé une 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 de TA bah ça m'avait pas manqué <rire> 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 ça avait pas manqué deuxième grosse affiche du week-end Karel, on est sur du Newcastle Manchester United avec euh, des enjeux de chaque côté euh, et puis des petites actus aussi à nous faire à nous faire part
1: oui, voilà, comme, comme City Liverpool, des petites actu, puisqu'on est en retour de trêve. Euh, mm. Dieu merci, parce que la trêve, ça va deux minutes. Et on revient du coup avec un deuxième gros choc entre Newcastle et United. Alors voilà, pour City et Liverpool, je, je reviens brièvement, mais il y aura toute la dimension aussi pour Liverpool d'être le, le rôle d'arbitre dans cette course au titre, alors que pour ce Newcastle-Manchester United toute la question, c'est la question de, de la course au top 4 au final et Newcastle qui allait peut-être un tout petit peu moins bien en ce moment qu'on commençait à voir euh, peut-être faillir un peu alors qu'ils avaient été si solides cette saison euh, bah, fait face à un gros coup dur pour euh, les six semaines à venir puisque bah, Almiron euh, dont Flo nous a fait euh, l'éloge à de nombreuses reprises cette saison dans, dans les médiasques. de
0: poèmes à son... Euh, oui. exactement,
1: exactement, des poèmes, des, des tirades, <rire> des slams, même <rire> si ça existe encore. Euh, Almiron sera absent pendant six semaines, donc ça fait beaucoup sur cette fin de saison. Il va pas rater toute la fin de saison, mais quand même des matchs importants et on a peur peut-être un peu euh, du côté des Magpies que cette équipe euh, coule en l'absence d'un joueur euh, très très important et dans une équipe qui au final tournait un peu moins bien euh, sur ces dernières semaines. Il euh, y a la blessure également d'Anthony Gordon, euh, lui qui nous vient d'Everton, qui est arrivé euh, en janvier, euh, qui est un élément important aussi sur le plan offensif et qui ne sera pas là euh, pour ce choc face à United. Donc ça fait qu'on se retrouve avec un secteur offensif qui, qui est assez amoindri au final dans une équipe de Newcastle, euh, comme je l'ai dit, qui allait un peu moins bien. Euh, première question euh, pour vous, messieurs, sur cette équipe de Newcastle, avant de basculer sur United et le, le choc dans sa globalité. Euh, on a vu qu'il y avait beaucoup de rachats qui s'étaient faits récemment en Première Ligue, notamment avec Chelsea, euh, avec Todd Bully qui, qui, qui dépense sans compter, euh, dont on a beaucoup parlé. Euh, le rachat de United qui est en cours aussi, avec euh, le Qatar, il me semble, qui est sur l'affaire. Liverpool qui aimerait bien euh, potentiellement euh, voir une de ces voir une part minoritaire être vendue voir une part majoritaire euh, est-ce que vous pensez que hum, le modèle de rachat de Newcastle qui au final se base plutôt sur le long terme on le voit qui construit un peu avec Edia qui qui recrute euh, quand même sur des gros transferts, mais sans non plus faire trop de ici pour le moment, euh, peut être plus efficace que, que le modèle de Chelsea, par exemple, qui dépense sans compter sur un Mercato de janvier, qui au final met beaucoup de pression euh, sur les épaules de Graham Potter. Entre les deux modèles, lequel, selon vous, peut être euh, le plus efficace quand on parle vraiment de, de modèle de rachat
0: bah, C'est compliqué quand même, parce que euh... on est encore
1: au début en plus donc c'est un peu difficile de juger mais sur ouais les premiers...
0: et, et, et puis même de toute façon euh, euh, les deux clubs se font racheter certes mais tu en fait t'as pas la même base euh, des deux côtés Newcastle quand ils se font racheter euh, putain l'effectif de merde sans manquer de respect as au même t'as pas
1: les mêmes attentes ouais plus.
0: voilà et puis t'as pas les mêmes attentes tout de suite après je trouve ça plus intelligent enfin euh, ça reste cohérent avec le, le statut qu'avait le club avant le rachat pour, pour Newcastle par exemple euh, de faire du progressif, du long terme euh, le choix Edio, moi j'ai toujours dit, euh, c'était le, le meilleur choix possible pour ce projet pour commencer ce projet, après peut-être même pour continuer parce que lui, il euh, faut admettre aussi qu'il grandit en tant qu'entraîneur dans ce projet c'est une, une, une très bonne chose maintenant Chelsea aussi a un statut euh, en, en Angleterre et euh, moi, je pense que en fait, l'investissement, il est fait en fonction aussi du statut et des attentes que tu as au, au niveau du club. Euh, moi, je trouve pas ça incohérent non plus d'avoir mis ces sommes-là. On peut parler de « oui, il euh, y a eu des 500 millions de dépensés depuis, euh, depuis cet été euh, ». Voilà, ça me, fait, ça me fait rire parce que en fait, tous les clubs de PL auraient été dans cette situation-là, on n'aurait rien dit. Voilà, c'est parce que ça, ça, ça s'est passé à Chelsea, forcément… On, on en parle un peu plus et c'est ça pour le coup c'est la vérité. Tu penses, penses qu'on n'aurait rien dit pour un United ah, pour, euh... Franchement on n'aurait rien dit, on se serait foutu de leur gueule, ça pas. oui, mais euh, on n'aurait pas dit, on n'aurait pas crié au scandale. Euh, après euh, bon, euh, il s'avère que pour le moment les choix sont pas payants parce que bah euh, Chelsea, euh, part de loin aussi, hein. euh, Chelsea part de loin aussi, Chelsea part de loin, l'effectif était complètement fracturé, euh, le renvoi de Tourelle a plus euh, ébranlé qu'autre chose euh, le, le groupe euh, donc euh, non non moi ça ne me choque pas du, du tout cette manière de faire maintenant il euh, ne faut pas s'attendre à des résultats sur l'instant T il faudra euh, voir ça plutôt sur la saison prochaine Newcastle c'est plus long en termes de projet mais euh, les deux pour moi euh, sont viables ça dépend juste en fait de la philosophie du club et de euh, ce que veulent les, les dirigeants au moment où ils achètent le club
2: oui, ouais, ils y vont step by step. L'année dernière, ils finissent dans le milieu de tableau. Cette année, ils... leur objectif, ce n'est pas le titre, hein, c'est le... le top 4. Peut-être que l'année prochaine, ça sera euh, peut-être la deuxième première place et après, euh, euh, essayer de gagner le titre. Mais oui, c'est un projet cohérent. Moi, je trouve que c'est sympa de faire comme ça. Et euh, tu faisais le parallèle avec Chelsea. Je trouve que quand, avait... quand Abramovic est arrivé en, en 2003, euh, lui aussi, il a pas... il faisait avec les moyens qu'il avait. Il n'a pas recruté des stars dans, dans la foulée sauf qu'il y a peut-être Crespo à la limite, mais, mais euh, voilà, tout ça pour dire que moi je trouve le, le projet de Newcastle cohérent, euh, malgré les... et avec un entraîneur comme ça, comme, comme vous l'avez dit, ça ne peut que aller dans le bon sens, donc euh, moi je suis, ouais, je suis assez surpris de, du, de la gestion, et euh, je trouve que c'est mieux de faire comme ça, plutôt que de faire comme, comme euh, d'autres équipes.
3: ouais Ouais, c'est-à-dire que bah, en fait que rapidement pour finir sur ça, que Newcastle en fait part de de, de pas grand-chose en fait, c'est-à-dire qu'on peut pas exiger non plus qu'ils aient euh, comme Chelsea, qui évidemment a un autre cas de figure totalement différent des résultats sur l'instant, et euh, forcément dans un cas comme le comme le club de, de Newcastle, euh, je pense que effectivement le fait de, de vise à long terme, de laisser les choses se faire petit à petit, de prendre le temps de construire euh, plutôt que de brûler les étapes, je pense que c'est évidemment primordial. Et, euh, et je pense que de manière générale, pour tout club qui vise un objectif euh, qui euh, n'est pas le sien, euh, en tout cas euh, à l'instant T, je pense qu'effectivement, le long terme, ça peut être le, le meilleur choix. Après, effectivement, Chelsea aussi, euh, comme le disait Quentin avant, a une autre réalité et c'est normal aussi d'avoir des dépenses qui soient peut-être beaucoup plus importantes et euh, avec des résultats qu'on exige plus... Euh, plus rapide, ouais.
0: Ouais, voilà Newcastle qui était une équipe qui joue le maintien hein, avant de se faire racheter, hein, donc attention, c'est pas,
3: mmh.
0: on, on parle pas des mêmes ambitions. Voilà. Tout, à fait. Tout euh, à fait. Tu voulais nous parler un petit peu de Casemiro aussi, je crois.
1: Oui, oui, de United. Voilà. Rapidement, pour revenir sur ce débat-là, on trouvait ça intéressant de s'interroger à un moment où les rachats pleuvent un peu en PL mm. et où euh, la juridiction au niveau du foot européen est en train de changer en fait, où en fait les, les clubs vont pouvoir être en... enfin les propriétaires de clubs vont pouvoir être en mesure d'acheter euh, plusieurs clubs euh, à l'échelle européenne. En tout cas, c'est ce qui est un peu dans dans c'est ce qui est un peu dans, dans le courant de, de l'actualité donc on trouvait ça intéressant de, de s'interroger là-dessus et on bascule sur United euh, à United on a vu une trêve internationale un peu particulière avec un Scott McTominay qui a inscrit 4 buts quand même euh, dont un doublé contre l'Espagne c'est pas souvent euh, qu'on verra ça je pense pendant une trêve internationale euh, de quoi que l'Espagne on... perde ou que McTominay mette des doublés non, non, que McTominay mette doublés parce ouais. que que l'Espagne perde il y a moyen que ça soit un peu plus ouais, quoi qu que McTominay ouais. Ouais, pour confirmer <rire> mais contre l'école bon, auraient... il y a eu beaucoup de... beaucoup de critiques mais je crois que c'était une équipe quand même un peu un peu, un peu b hein, quand même mais bon oui, euh... un peu,
3: oui. Ah, pour, légèrement remanier euh, ouais, ouais.
1: ouais c'est ça légèrement remanier c'était les termes que je cherchais merci Ruben euh, pour revenir sur, sur United voilà on peut voir cette éclosion un peu de McTominay pendant cette trêve comme un signal euh, positif pour le moment en tout cas puisque euh, je ne sais pas si vous vous le rappelez mais Casemiro a écopé d'une suspension avant cette trêve internationale et il ne sera pas là pendant les trois prochains matchs euh, c'est intéressant euh, de se pencher sur le, le cas Casemiro parce que euh, Sabitzer sera absent également il faudra faire attention à ce milieu de terrain euh, du côté de, de United et euh, avec euh, mon mon collègue, mon camarade optaflo on a sorti quelques quelques stats intéressantes sur Casemiro, euh, qui au final, euh, on l'a vu, euh, a une influence énorme sur cette équipe de United, sur le groupe euh, de Tenag. Euh, la stat tout simplement c'est que United n'est pas efficace, n'est pas plus efficace que défensivement quand Casemiro est là, puisque euh, il provoque euh, plus d'XG plus euh, par, par, euh, par partie. Euh, des, des XG qui ne sont pas des pénaltys. Donc déjà sur le plan offensif, il y a une certaine. Euh, y a une certaine euh, influence et puis la grosse influence également forcément euh, c'est sur le plan euh, c'est sur le plan défensif parce qu'il concède à peu près deux fois plus euh, d'expected goals sans casemiro qu'avec lui donc on voit quand même qu'il y a une différence notable ce qui va un peu à contre-courant de cette euh, stat là et qui peut être un motif d'espoir pour pour eric tenag et pour ses hommes c'est que euh, sans casemiro en janvier qui avait été absent aussi qui avait été suspendu il me semble euh, united a gagné 86% de ses matchs on a perdu un seul donc voilà les stats nous en disent beaucoup, mais ce n'est pas non plus à prendre au pied de la lettre. Il y a des motifs d'espoir pour, pour United sans euh, Casemiro. Et justement, ma question, elle va porter un peu sur euh, cette absence du Brésilien. Sans, euh, sans lui, euh, pour, euh, pour diriger un peu le milieu de terrain de United sur, euh, sur ces trois prochains matchs, que seront Newcastle, Brentford et Everton, est-ce que vous voyez euh, United euh, réussir à s'affranchir un peu du Brésilien, euh, remporter ces trois matchs-là et ne pas se faire rattraper dans la course au top 4 Parce que derrière, ça peut aller vite avec Newcastle, avec Tottenham notamment, et avec Liverpool, en fonction des, des résultats qui vont suivre euh,
0: Moi, personnellement, euh, je suis plutôt. Euh, je faisais partie des optimistes avant la trêve pour, euh, pour euh, United.
1: Ah, il y a un, un 7-0 qui est passé par là. Alors. Ouais, <rire> voilà,
0: c'est ça. Il y a, y, a, y a un résultat un peu nauséabond qui est sorti. Euh, puis bah, il y a eu le nul face à Sauton aussi, euh, qui n'est pas là pour rassurer euh, non plus. Euh, Est-ce que l'absence de Casemiro va changer quelque chose je pense pas. Je pense que c'est qu'une histoire de stats. Euh, vraiment, euh, là pour moi, euh, ça va être un peu compliqué. Euh, même si euh, bah, Newcastle, bon, reste sur deux victoires, une face à Nottingham, et une face à face aux Wolves, il faut euh, il faut garder euh, un petit peu de mesure dans tout ça. Euh, Newcastle est une équipe qui était en difficulté avant ce match-là. Euh, avant ces matchs-là, United peut se relever. Euh, c'est assez compliqué, mais je pense que sans Casemiro, euh, dans, ce, dans ce genre de match, tu peux tu peux faire sans. Honnêtement, je pense que tu peux faire sans, mais ce n'est pas, pas ce qui aurait changé pour moi la donne du match. Je ne sais pas ce que vous en pensez les autres, mais je pense pas que Casemiro ait été, ait été un game changer sur ce match-là en tout cas.
2: Bah il est oui ça reste un joueur qui qui, qui a qui en impose hein, quand il est quand il a nié c'est vrai qu'il a il a toujours cette faculté à à se montrer euh, présent etc euh, parce que c'est marrant quasiment c'est un peu le joueur de l'ombre mais qui est pas dans l'ombre parce que tu le vois tout le temps en fait. c'est assez, assez assez marrant à analyser mais oui je pense que quand même euh, Manchester a, a de la ressource et vont pouvoir euh, essayer de, de voir comment comment ils peuvent faire. Et, et je pense pas que le problème principal, ça viendra du, du milieu de terrain, pour le coup, côté Manchester. C'est plutôt, oui, l'aspect mental qu'il faudra vraiment bien gérer après la, la claque reçue grâce au au Petit Liverpool de Karel. Oui, hey, oui. Le Petit Liverpool, hein, il, a, il a bien précisé le ouais, ouais, Power
1: cette année, il peut dire Petit Liverpool, c'est pas grave. Tant <rire> qu'on met 7-0 à United, ça va. C'est affectif.
0: affectif. On, on, on va finir rapidement, euh, Karel, sur euh, un sujet que tu voulais euh, euh, nous amener sur la table, c'est euh, les Spurs, oui. dont la Spurs. a été assez chaude cette semaine.
1: Exactement, Puis je vais, en plus je vais, je vais demander
0: à Alan d'être un peu
1: présent sur ce débat-là parce qu'il est concerné. Non, attention,
0: il faut que je le paye. faut que je oh, le paye ouais. en plus. C'est ah,
1: ouais, ouais. ah, mérité. Hein. Les performances de monsieur sont... ne peuvent pas être gratuites en ah, fait, bon. tout simplement. Euh, Brice, voilà. Brice,
0: si tu passes par là, <rire> il va
1: falloir euh, qu'on discute. Ouais, Il y a une révolte là. Vraiment. Okay. Euh, non, mais pour, voilà, pour parler de, de Tottenham rapidement, parce que c'est quand même dans, dans l'actualité et vous, vous avez sûrement été euh, mis au courant. Mais euh, voilà, Conte euh, compter sur le départ. On avait commencé à flairer un peu le coup sur un de nos anciens podcasts. Voilà, je ne veux pas nous, nous tresser trop de louanges. Encore, mais euh, voilà, encore. Bon, on, a, on, on en avait parlé. On se demandait si euh, Conte allait finir cette saison-là avec euh, bah, sa prolongation de contrat qui n'était pas en bonne voie. Et voilà au final, il a été, euh, il a été démis de ses fonctions par le bord de, de Tottenham. Ce à quoi euh, est venu s'ajouter euh, bah, le départ de Paratici puisque avec euh, les problèmes... Euh, du côté de la Juventus qui ont bah, notamment, vu, euh, ce, ce, qui se sont notamment vu faire retirer 15 points en championnat euh, avec euh, toutes ces affaires euh, de, de transfert euh, Paratici qui a été euh, voilà, interdit d'exercer euh, suite à cette affaire-là et donc le duo conte Paratici donc euh, entraîneur euh, directeur sportif fait son départ de Tottenham ce qui fait qu'on se retrouve avec un Tottenham encore une fois qui doit euh, bah, tout rebâtir euh, comme euh, un peu à chaque saison depuis le départ de Pochettino qui était euh, comme on le rappelle le dernier entraîneur à avoir tenu plus de deux ans euh, du côté des Spurs euh, on voulait donc euh, s'interroger que ce soit vous les auditeurs et nous dans le podcast euh, sur l'héritage laissé par, par les deux Italiens euh, alors de notre côté on trouve qu'il a surtout euh, amené des recrues intéressantes euh, par Atici. Euh, on on pense à Koulusevski, on pense à Betancourt, qui au final ont été des très très bonnes affaires quand on voit leur rendement à Tottenham. Betancourt, c'est peut-être euh, le joueur, hormis Kane, le plus important de cette équipe de Tottenham cette saison. Koulusevski il a un impact qui est monstrueux euh, depuis son départ de la Juventus. Ça se demandait un peu pourquoi les, les, les Juventini l'ont laissé, laissé partir aussi facilement quand on voit euh, à quel point il est intéressant cette année, beaucoup plus que Son typiquement. Sûrement le joueur offensif le plus important derrière, euh, derrière Kane. Donc, on s'interroge un peu sur cet héritage et surtout euh, sur euh, bah, qui va prendre la suite. Moi, c'est cette question-là que j'ai envie de, de, de vous poser, messieurs, sur lesquelles vous aurez sûrement un avis. On sait qu'on a parlé un peu de Nagelsmann, qui est parti du Bayern Munich. pas sûr que ça fasse plaisir à tout le monde. Est-ce que vous avez une idée, vous, messieurs, pour prendre la suite de Tottenham On sait que Pochettino est disponible aussi, on sait qu'il y a Nagelsmann. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous voyez se passer à ce niveau-là du côté de Tottenham, messieurs
0: pas grand-chose de positif, <rire> un éternel continu, un, un éternel recommencement. Euh, j'ai l'impression qu'on peut pas bosser quoi qu'il arrive. Tu peux mettre n'importe qui dans, dans ce club, ça va être, euh, ça va être n'importe quoi. C'est, j'ai, j'ai de la peine un petit peu pour les gens qui supportent ce club, hein, honnêtement. <rire> non, mais vraiment au premier degré. Pas de leur un feu d'espoir, enfant Non, mais après, mmh. comment tu vas avoir de l'espoir Tu mets, alors que tu l'aimes ouais. ou pas, que tu l'aimes ou pas, tu mets un coach comme Mourinho. Euh, qui est certes controversé etc euh, bah ça marche pas euh, il part à la Roma et gagne un titre bizarrement c'est que l'Europe a les conférences hein, tu vas me dire mais ça, ça reste un titre euh, tu mets euh, tu mets Comté qui a, qui a gagné pas mal de choses avec Chelsea euh, qui connaît le championnat d'Angleterre ça marche pas ça marche pas il y a un truc qui pue la lose avec ce club. Et ça, et ça me désole parce que t'as des joueurs qui sont quand même euh, de, de, de gros tu T'as un recrutement qui a été fait cet été quand même assez intéressant. Mais ça, quoi qu'il arrive, il y a un truc qui fait que ce club pue la lose. C'est même pas une insulte. C'est un, un fait. C'est un fait, ce club, depuis, depuis, que, depuis que je regarde le foot, ça fait quasiment 20 ans. Euh, je n'ai jamais vu briller. Avec Pochettino quand même, on les a vus euh, pas loin de, oui, mais de prendre oui, mais... une autre dimension, mais
1: avec un peu plus de régularité, une finale de LDC.
0: Ouais, mais c'est parce que c'est le seul coach que tu as entre guillemets laissé bosser. Mmh. Euh... Ah, c'est toute la
1: question du coup.
0: Voilà, euh, est-ce qu'il faut pas un changement plus profond au niveau de la hiérarchie au-dessus Oui, bien sûr, euh, Monsieur Lévy, euh, il faut s'en aller à un moment donné, il va falloir laisser sa main, parce que là, c'est plus possible c'est plus possible Comte le dit concrètement qu'il avait affaire à des incapables euh, je dis pas qu'il a, res... qu a pas de part de responsabilité dans cet échec là non plus mais pff, quand même putain ça, ça commence à faire C'est combien... combien de temps qu'il est parti Pochettino euh,
2: 4 euh, ans il y a eu Mourinho il y a eu Mourinho il y a eu Nuno Santos aussi ouais oui, il y a... Nuno, qui Nuno est pas resté longtemps
1: Santos qui est pas resté longtemps qui est pas resté longtemps mais...
2: non non bah, parce qu'il euh, faut ans. vraiment
1: trouver le, le bon fit quoi ah ouais, mais bon, qui bah C'est toute ma question. Est-ce que vous, vous avez des idées Est-ce que vous
0: avez un profil que vous aimeriez bien voir là-bas ah ouais, bah Surtout pas Nagelsmann. Hein. On en parlait, mais... Euh... <rire> ton, ton Tonton va pas te mettre là-bas, s'il te plaît, parce que là, franchement, euh, <rire> tu vas te ruiner. Surtout si on te laisse pas bosser, ça sert à rien. Franchement.
2: Non, puis euh, même les, les entraîneurs qui sont passés par Tottenham, on dirait que ça leur a aussi brisé leur carrière. Hein. Je pense à, à Scott Parker qui s'est fait virer du FC Bruges. Je pense à Villas Boas qui a fait, depuis qu'il. Ben, ça datait un peu avant, mais il a fait n'importe quoi à Tottenham et depuis, c'est la, la descente aux enfers pour lui. Ben, franchement, je ne vois pas quel coach peut, peut éteindre l'incendie. Il faudrait vraiment un coach euh, ouais, soit prometteur ou alors un. Un, voilà un coach qui, qui connaît bien le club et qui serait prêt voilà à, à vouloir faire changer les choses à, quitte à aller au clash avec la, la direction parce que là c'est vrai que c'est c'est assez euh, assez assez compliqué et, euh, ouais moi je, je bah tiens, je veux très bien un petit euh, un petit Jacques Santini qui avait dirigé <rire> dans le Real, qui a entraîné Tottenham. Hein, oui, ouais, ah oui, vrai. vrai, vrai, oui, vrai. Oui. Mais il n'est pas assez vrai, longtemps, que... non plus, hein,
0: d'ailleurs. Hein, 2004-2005, hein, si je dis pas de, de conneries. Euh, mais ouais, bon, après, euh, je pense que ce sera pas avant la saison prochaine y aura un réel remplaçant, de toute façon.
1: Bah oui, ça sera la saison prochaine, parce que tu fais bien de, de le préciser aussi. Ce sera, ce sera son, son ancien adjoint, du coup, euh, mm. Stellini qui assurera l'intérim au poste jusqu'à la saison prochaine. Exactement. Ben,
0: on surveillera avec attention la situation du côté de Tottenham, même si euh, bah, pour le moment ça fouette un peu. Euh, merci à vous de nous avoir suivis, restez avec nous, on est encore là pour une heure et demie avec la Liga, la Serie A et la Bundesliga euh, sur euh, vos différentes plateformes, on est de retour là jusqu'à la fin de saison, c'est le sprint final dans, toute, euh, dans tous les pays, on sera avec vous pour euh, couvrir tout ça. Euh, passez un excellent week-end de football, c'était traditionnel. Ciao tout le monde